0: Bentornati a Mappa d'Artista, il podcast di Aptitude for the Arts che racconta i percorsi delle donne nel mondo dell'arte. Oggi sarà con noi Matilde Cassani che da poco ha inaugurato all'Abbazia di Lucedia un progetto intitolato Quasi Nessuno, di cui parleremo fra un attimo. Ma intanto la parola nessuno ci ha fatto riflettere sull'assenza, sul vuoto, sulla mancanza, concetti che negli ultimi anni hanno fatto parte della discussione delle donne, per secoli abituate a essere assenti dalla scena artistica e quindi come si possono colmare infinite ere di silenzio? Il passato non può essere ridisegnato, ma può essere meglio indagato, approfondendo la ricerca della presenza femminile nascosta nell'arte. E soprattutto il passato può essere cambiato con una maggiore attenzione al presente e al futuro, al far sì che esistano sempre più opportunità per le donne che lavorano creativamente. e questa è un'epoca in cui da nessuno le donne sono diventate qualcuno nel mondo dell'arte. Mai come in questo periodo le opere delle donne riaffiorano ovunque, anzi risalgono persino fisicamente agli scalini dei depositi dei musei, come per esempio sta succedendo al Baltimore Museum of Art che ha annunciato che d'ora in poi acquisirà solo lavori realizzati da donne per essere mostrate ad un pubblico sempre più interessato a una creatività che includa ogni forma di espressione e di autore. Insomma, finalmente invece di vedere soltanto e soprattutto esposte opere degli uomini dai magazzini escono fuori anche le tantissime opere delle donne che sono conservate da anni e la realtà è questa ormai ovunque le ragazze lavorano con passione ai loro progetti scavano dentro di sé alla ricerca di una voce forte e originale per esprimere cose che per secoli sono state taciute e represse e questo può solo dare nuova linfa all'arte e a proposito di linfa passiamo a Matilde Cassani che col suo progetto Quasi Nessuno in questi mesi è in racconta la progressiva rilefazione della figura umana nel paesaggio agricolo Spariscono i corpi, ma i luoghi vengono abitati dalle loro storie e in questi mesi anche dai suoi spaventapasseri, cioè sono come delle figure fluttuanti vestite di drappi che col tempo le stagioni scoloriranno. Figure che sono quasi delle impalcature, a ricordare che Matilde arriva dall'arte partendo proprio dall'architettura.
1: Buongiorno Matilde, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Grazie mille per questa introduzione. Eh, stavo pensando mentre parlavi a... Un a una conversazione che ho avuto recentemente a Napoli con Mariuccia Casadio, che è una giornalista eh, di arte e di moda, e lei diceva questa è, è l'epoca delle riscoperte, non tanto delle scoperte. E questo si collega molto bene a quello che stavi dicendo tu, all'aprire no? i cassetti. Al... Esatto, al... il punto
0: è riaprire i cassetti, ma riaprire anche, anche forse anche la memoria, perché... Ci siamo dimenticate tante cose che in realtà sono state fatte dalle donne e poi sicuramente i magazzini, uh, insomma, secondo me potrebbero spuntare fuori moltissime cose molto interessanti. E riguardo al tuo lavoro?
1: Eh, in termini di riscoperta sicuramente lo sono state le mondine quando mi sono avvicinata al progetto di Vercelli che mi era stato commissionato da Aptitude, e dopo una serie di conversazioni con Paolo, il proprietario del Principato di Lucedio, con Marina, che ha vissuto la sua infanzia a Vercelli, è venuto quasi, quasi scontato parlare delle mondine, che erano in realtà le vere protagoniste di questi, di questi territori. E la loro scomparsa è tra le scomparse più, più determinanti del, del vuoto di questi, di questi paesaggi, perché erano proprio loro a, a, ad abitare queste architetture giganti che adesso risultano semi vuote e questi paesaggi che risultano semideserti, perché in fondo le tecniche di coltivazione sono cambiate completamente e quindi non hanno più bisogno del, dell'uomo.
0: Senti, eh, adesso per entrare nel merito di mappa d'Artista, come sai, è un po' un tentativo di raccontare i percorsi di ognuna di voi eh, nel mondo dell'arte attraverso dei luoghi specifici, proprio come delle tappe eh, da disegnare su una cartina che è un po' la vostra vita artistica. Um, se vuoi iniziamo appunto a, appunto a vedere questa cartina insieme e la prima domanda che ti faccio, il primo luogo che vorrei scoprire con te è il luogo dove hai percepito per la prima volta eh, la forza dell'arte, cioè che hai capito cos'era per te arte.
1: Eh, ma Sicuramente in realtà l'ho vissuta a casa mia questo, questa vicinanza con il mondo dell'arte perché ho una zia che fa l'artista ho uno zio che faceva l'antiquario, e un padre che era molto interessato al viaggio e quindi mi ha da sempre, ci ha, a me e a mio fratello, sempre indirizzati verso questa idea dell'altro, del diverso, del lontano e, e mi ricordo che a casa mia sul, sul tavolo della sala c'era sempre l'Atlante del National Geographic tutto tappezzato di eh, etichette di, di tutte le varie compagnie aeree Eh, che avevano tutte grafiche diverse, carta diversa, erano lucide, ruvide ed era molto interessante eh, perché era come se fossero delle bandiere e da lì poi nasce eh, tutto l'interesse del mio lavoro nei confronti di tutti i simboli eh, che l'uomo produce per creare delle identità. Eh, quindi sicuramente eh, tutto è stato preso, è stato inizialmente preso da casa. Poi eh, io ho studiato architettura e eh, gli studi architettonici quello che fanno più di tutti è quello di avvicinarti ad una capacità di guardare molto specifica, eh, molto analitica e e quindi guardarmi attorno è sempre stata la la mia necessità più grande e anche la fonte di tutte le, le produzioni poi del lavoro.
0: Quindi in qualche modo è esattamente hai fatto un procedimento che è molto simile proprio a quello che noi abbiamo pensato rispetto a questo podcast, cioè veramente sei partita da una cartina fisica proprio, non soltanto mentale e, e questa cosa è successa sin da quando eri piccola, insomma. Tutto torna, come si usa a dire, ecco. Senti, invece a proposito della seconda, Della seconda tappa, quindi procediamo su questa cartina e e ti chiedo se esiste per te un luogo che sia reale o anche immaginario che è un concentrato artistico.
1: Credo che sia per me, per per il tipo di interessi eh, che ho sicuramente la piazza, la piazza che poi in Italia ha una connotazione molto diversa O, o meglio la piazza che ha una connotazione diversa in tutti i paesi in cui si va. Eh, perché dipende da tantissimi, da tantissimi fattori ma io credo che nella piazza guardando le attività che avvengono in una piazza in realtà si possa in qualche modo intravedere un futuro eh, perché le attività umane sono sempre più veloci eh, delle, delle architetture o di quello che noi, di quello che noi vediamo eh, e che quindi ehm, l'ispirazione artistica spesso nasca eh, da, dal guardare lo spazio pubblico e in questo caso la piazza è il luogo più eh, più simbolico nei confronti eh, dello spazio pubblico Eh, le piazze hanno anche eh, tra l'altro arte insita nel nel loro spazio quindi hanno questi pavimenti hanno pavimenti incredibili, hanno facciate, hanno edifici di potere, hanno edifici simbolici eh, al loro intorno e eh, sono il centro dell'attività umana. Quindi eh, a mio parere sono il, il luogo più interessante da osservare.
0: E tu che tipo di ispirazione hai ricevuto negli anni o insomma, se ci sono delle cose che ti hanno particolarmente colpito e che, che poi hai veramente eh, trasposto nel tuo lavoro?
1: Ci sono dei lavori che partono direttamente dalle dalle piazze. Eh, Uno tra tutti mi viene in mente un lavoro a Novellara in provincia di Reggio Emilia, è una piazza, si chiama Piazza Unità d'Italia, che ospita una volta l'anno una festività religiosa e anche pagana, Sikh, indiana, è la festa del raccolto. Eh, Ricordo con con grandissimo entusiasmo il giorno in cui sono sono andata a Novellara per vedere vedere questa festa e da lì ho iniziato a pensare che se non fossi andata a Novellara eh, per il giorno della festa e per vedere questa piazza nel momento della festa, eh, non avrei assolutamente capito eh, quanto è successo all'interno di questi paesaggi, quanto è cambiato eh, e quante logiche sono diverse da quelle che ci immaginiamo.
0: Tu dici cambiato nel senso tu immagini il paese di Novellara e però poi lo immagini pieno di persone che... Sono cambiate rispetto al naturale paesaggio di Novellara, intendi questo?
1: Sì, esattamente, nel senso che Novellara è un paese anche semi disabitato, o meglio, eh, semi deserto durante la quotidianità, durante il giorno, e quindi eh, non, eh, non, c'è, non, è vi- non sono vissuti gli spazi pubblici. Mentre nel momento della festa diventano il luogo perfetto per questo tipo di di eventi e spazi che sicuramente non sono stati disegnati da architetti per essere eh, accoglienti nei confronti di questo tipo di festività, di questo tipo di rituali, per esempio, in realtà sono sono perfettamente, come posso dire, accoglienti nei confronti di questo tipo di rituali. E parlo di Piazza Unità d'Italia Novellara, così come parlo del campo sportivo, che è il luogo finale di questa, di questa celebrazione SIC, eh, in cui la popolazione si siede eh, in righe, cioè si siede uno di fianco all'altro, eh, formando delle, delle strisce, eh, e, ehm, che si guardano l'un l'altro. E quindi eh, per sedersi in realtà usano la linea di centrocampo, che è il riferimento dritto per fare delle righe parallele. E quindi eh, mi viene da dire che questo tipo di spazio non è stato mai probabilmente disegnato per essere eh, luogo della, del pranzo rituale SIC, ma che è perfettamente accogliente per questo tipo di rituale.
0: E tu l'hai trasformato in una forma d'arte anche, no? Ne hai fatto un, delle foto, hai fatto delle, un lavoro artistico.
1: Sì, ne, ne è diventato un lavoro che era stato presentato alla Biennale di Architettura eh, nel 2014, diciamo, d'Italia, è diventata questa stampa lenticolare che è una tecnica fotografica molto particolare che presuppone la stampa di due immagini diverse sulla stessa superficie che però in realtà sono visibili in momenti diversi eh, ovvero da, da lontano si vede un'immagine avvicinandosi eh, alla lenticolare si vede comparire la seconda immagine e le due immagini di cui sto parlando erano la piazza completamente vuota quindi dieci minuti prima della processione e nel momento della processione Terzo luogo invece
0: che ti volevo chiedere è qual è l'opera che tu ami di più? Eh, Dov'è conservata l'opera che ami di più? Eh, Immagino sia probabilmente un museo, ma probabilmente possono essere anche dei luoghi esterni con dei monumenti.
1: Allora, mi piace tantissimo un quadro che c'è all'Accademia di Brera, eh, luogo che purtroppo ho frequentato molto poco in realtà, nonostante io abito a Milano, eh, che è la Predica di San Marco ad Alessandria d'Egitto di Gentile Giovanni Bellini e, e mi piace perché è questo momento di festeggiamento, di raccoglimento in cui ci sono gruppi diversi che attendono questo predica. Allo stesso modo mi piacciono tutti i quadri dove ci sono tantissime persone, quindi mi piace tantissimo il quarto stato, piace la scuola di Atene, mi piacciono i, dei grandi classici ma che in realtà hanno un aspetto legato alla, alla congregazione, a un, momento di, a un momento comunitario.
0: Altre piazze in qualche modo, no?
1: Altre piazze, sì. E per arrivare poi a, per esempio, questa serie di eh, Gabriel Bella, che eh, sono dei, eh, de, una serie di quadri, che sono delle viste di Venezia, però in realtà abitate ad, ad, dalle attività umane, che sono alla Querini Stampalia, a Venezia. E lì si vedono eh, i vari redentori, i fuochi d'artificio e tutti i momenti legati alle festività umane.
0: Forse in queste scelte si vede comunque ancora molto la tua impostazione da d'architetto, no? eh, dove come le persone si muovono nei luoghi
1: sono molto importanti. Sì, eh, è molto importante per me vedere come l'uomo in realtà modifica lo spazio, o meglio, come l'uomo informa la forma dello spazio quasi come se l'architettura fosse fatta dalle persone. Quindi le architetture sono di persone e poi arriva lo spazio.
0: Certo, anche perché poi le architetture sono fatte per le persone poi e anche quello va considerato. Senti, passiamo al quarto luogo. Mi chiedo se c'è un luogo che ti ha influenzata particolarmente come artista.
1: Eh, Sì, stavo facendo l'università e in realtà mi trasferisco in Sri Lanka per un periodo molto lungo. Lo Sri Lanka è stato determinante per poi tutti i lavori successivi perché arrivando là e vivendo in questo paese eh, di Tamil, nell'est del paese che era stato colpito dallo tsunami, eh, mi rendo conto della diversità culturale e di questo legame molto stretto che c'è tra natura, architettura. Eh, e, ehm, e, e uomini e tutte le altre specie insieme quindi in realtà è stato il primo momento in cui eh, questa, questa coinvivenza questa coesistenza di cui si parla tantissimo adesso in realtà mi è stata ehm, messa tra le, tra le mani e, quindi, e, e soprattutto anche un altro lato che mi ha colpito tantissimo è stata la presenza della spiritualità all'interno di tutte le case, all'interno dello spazio pubblico, eh, davanti agli alberi. Beh anche
0: questa è stata di, di Buddha il Buddha reclinato e ci sono... Oh, la Sigiria Tanta, sì, esatto, me lo ricordo.
1: E quindi è stato per me molto determinante perché mi sono resa conto che anche la diversità colora- culturale generava ovviamente architetture diverse, spazi diversi, anche immaginari diversi a cui fare, a cui fare riferimento. E questo, questi mix che si creavano, eh, questi incroci culturali sono diventati eh, per me... Eh, le, le, quello a cui fare attenzione anche eh, nel contesto occidentale o eh, rientro a Milano quando, quando sono tornata qua.
0: Forse anche sono state una sorta di ispirazione per il tuo lavoro a Novellara anche, no? Assolutamente. Di rincontrare un po' quella cultura, adesso poi quelli sono sì che gli altri sono Tamil, però insomma questo, questo bacino indoeuropeo che eh, era una cultura che tu già conoscevi.
1: Sì, e in realtà è l'osere anche che mi ha fatto, mi ha fatto nascere questo, questa domanda cosa succede alle minoranze religiose eh, in, un, in un contesto occidentale da lì avevo iniziato a, a fare una serie di ricerche eh, sia sulle architetture che ospitavano i rituali diversi eh sì, alle festività religiose, che poi sono quasi tutte delle festività agrarie, cioè quindi legate alla, alle coltivazioni, che poi vengono anche abbracciate dalle religioni nella storia.
0: Infatti, perché hai lavorato molto anche proprio sulle religioni, sui simboli religiosi, tu, no?
1: Sì, moltissimo. E, diciamo, il tutto, il tutto nasce ai tempi dello Sri Lanka, quando avevo fatto un lavoro sul, sul fatto che, dopo che era successo lo tsunami, nella fase di ricostruzione. Eh, in cui eh, religioni diversi sono trovati a vivere nello stesso villaggio e eh, magari nella stessa via, che era una cosa nuova perché un tempo i villaggi erano divisi per, per religione soprattutto perché anche perché in Stanca, eh, c'è, c'è una storia di conflitto abbastanza oh. certa, di guerra che dura da tanto esatto, e nel momento in cui le comunità si sono trovate a vivere insieme eh, però nello stesso modello di casa perché il modello di casa era disegnato in Europa ed era ricostruito dalle, dalle organizzazioni internazionali, in realtà sono, le popolazioni sono insorte o comunque hanno iniziato a eh, modificare lo spazio ehm, in relazione alle loro necessità rituali. E quindi alla fine questo modello eh, che era importato dall'Europa diventava quattro case diverse che corrispondevano alle quattro religioni diverse che lo Sri Lanka ha. Quindi quello poi è diventato motivo di interesse anche al ritorno in Europa dove eh, ho iniziato a fare questo progetto che si chiamava Sacred Interiors in Profane Buildings eh, in cui eh, ho scattato una serie di fotografie a luoghi di culto che erano stati fatti all'interno di appartamenti, negozi, ehm, scantinati, palestre eh, qualsiasi spazio fosse grande sufficienza per ospitare un, un tipo di rituale. L'interesse poi diventava anche eh, relazionato agli oggetti, eh, alle modalità, alle alle ritualità all'interno di di questi spazi che sono fondamentalmente eh, privi di disegno, cioè privi di architettura, ma sono molto eh, rituali, sono molto performativi e quindi eh, è è la la persona stessa che genera lo spazio, è per questo che eh, poi... Questo poi diventa l'interesse nei confronti delle architetture che fondamentalmente sono fatte da persone.
0: L'ultima domanda che ti faccio è una domanda, eh, cerchiamo di capire eh, sempre attraverso un luogo, ma è un luogo molto proiettato verso il futuro, cioè forse anche un non luogo, però eh, l'idea è quella di capire dove vedi o dove vorresti fare arte nel futuro, dove vedi l'arte in un futuro. e quindi, cioè, se ci lasci un po' regalandoci un po' una visione di quello che è la tua idea di arte,
1: mi sembra di capire che, eh, che l'arte si stia di nuovo fondendo con tutte le altre arti, un po' come lo era nel passato. Quindi l'arte si è entrata, nel, o, o, o la moda, o per esempio la moda e l'arte, siano entrate in dialogo molto stretto, eh, così come il design, così come l'architettura. Quindi è come se ci fosse per me un ritorno a tutte le arti insieme, e quindi in realtà lo spazio di queste arti è sicuramente è uno spazio molto diffuso e molto, molto vario ma eh, credo che la cosa più interessante sia questo rimescolamento totale e riavvicinamento totale di tutte le, di tutte le discipline. Mm, poi, vabbè, sicuramente l'intelligenza artificiale ci aprirà, ci aprirà nuovi mondi e, e da lì bisognerà capire... Ehm, da che lato dei media questo questo diventere, questo sarà, no? Però sicuramente... E la vedi più come un'opportunità, comunque, l'intelligenza artificiale? Eh, Sicuramente, sicuramente è è uno strumento come
0: un altro. Uno strumento che pensi di utilizzare in futuro o ancora non ti...
1: Allora, al momento non l'ho utilizzato, mi sono resa conto che l'hanno utilizzato molti miei studenti, ma per il momento io ancora non l'ho utilizzato, però mi rendo conto che possa essere... Eh, well, um, certo un, uno strumento da, da gestire eh, ma stavo leggendo l'altro giorno un articolo di cui purtroppo non ricordo l'autore che diceva che l'intelligenza, l'intelligenza artificiale in realtà si occuperà di tantissime cose per cui noi avremo tantissimo tempo libero e eh, che forse dovremmo dedicare a pensare a qualcos'altro
0: non ti spaventa l'idea del tempo libero per ora no <ride> No, anche perché il tempo libero è una meravigliosa opportunità di uno spazio da riempire cioè, quando uno non ha del tempo libero è come è drammaticamente chiuso in tutta una serie di incombenze lo spazio libero apre come dice anche la parola apre spazio, apre possibilità di libertà secondo me insomma se se ne crea di più è solo una... una un'opportunità, ecco, da prendere, da cogliere.
1: Senti, i tuoi prossimi progetti, Matilde? Stiamo facendo un progetto di display eh, al Budam e Lussemburgo. Aspetta, perché devo pensare cosa stiamo facendo? Ah, sto facendo un progetto per, nelle feste, eh, per le feste delle feste delle religiose in Sicilia, eh, insieme a, della, a, a dei musicisti, eh, e quindi andremo quest'estate, siamo già andati ad una festa che è al Caralifusi è eh, un paese dell'entroterra, sulle montagne, eh, nei Nebrodi. Eh, poi eh, andremo a altre tre feste, la vara di Randazzo, eh, alla, alla festa di Palazzolo Atreide, che è la mia festa preferita in assoluto. Che festa è? Una festa, ci sono due feste. In realtà c'è la festa di San Paolo e la festa di San Sebastiano. Eh, sono delle feste amatrici ovviamente religiosa. Eh, quindi sono proprio per esempio la festa del Canale Fuso in realtà è pre cristiana e poi è stata abbracciata dal cristianesimo, eh, mentre la festa di San Sebastiano non credo, però è una festa che ripresuppone un fuoco di artificio diurno eh, che è fatto in realtà di pezzi di carta.
0: Ma che meraviglia! Bellissimo, è bellissimo. <ride> <ride> ci credo, bellissimo, perfetto. Senti, ti ringrazio moltissimo. E... Così Spero che questa cartina che tu contemplavi già quando eri piccola eh, si sia arricchita con uh, la conversazione di oggi, che abbia una sua presenza sempre più forte ecco, nella, nella tua vita e grazie per averla soprattutto condivisa con tutti noi. Um, ti ringrazio e ti mando un saluto. e, e Grazie a voi. A presto. Grazie, grazie ancora ciao Patilde, ciao a presto, ciao avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts producer Lucrezia Ponzano in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani grazie ancora e al prossimo appuntamento